0: Ein Fehler, den man machen kann, ist eigentlich zu glauben, ich nehme die großen internationalen Kreditkartenmarken äh, wie Visa, Mastercard, American Express, Discover und mit den vier bin ich gut äh, versorgt und kann überall mein Geschäft machen. Henning
1: Brandt ist Head of Communications bei Computer. Seit 1997 entwickelt das fränkische Unternehmen digitale Payment Solutions. Heute hat das Unternehmen internationale Niederlassungen und betreut Kunden wie Sixt. Im Gespräch mit Kalkulator sprechen wir darüber, worauf ein E-Commerce-Unternehmen achten muss, wenn es um die richtige Bezahlmethoden geht. Wie sich die Conversion Rate durch die Auswahl der Payment Solutions beeinflussen lässt, auf welche Sicherheitsvorkehrungen ein Händler achten muss, welche Auswirkungen die 3DS 2.0 Richtlinien haben und warum jeder Händler den 16.10.2020 im Kalender notieren muss. Los geht's! Guten Tag, Herr Brandt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Hallo, Herr Klein. Ja, danke für die Einladung. Ja, willkommen bei Kalkulator. Ähm, vielleicht möchten Sie sich erstmal ganz kurz vorstellen, Sie kommen von einem sehr großen und namhaften Unternehmen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Sie noch nicht kennt. Ein kurzes Intro wäre sehr nett.
0: Mein Name ist Henning Brandt, ich bin Leiter der Kommunikation bei CompuTop, einem Payment Service Provider, der es ähm, seit 1997 sich zur Aufgabe gemacht hat, für sicheren und äh, effektiven Zahlungsverkehr zu sorgen. Wir sind im Grunde ein Startup aus der Zeit, als es den Begriff start noch nicht gab, 1997. Da haben sich zwei äh, Studenten der Wirtschaftsinformatik zusammengetan, um einen erstmal ein Shopsystem eigentlich zu gründen. Aber sie merkten sehr schnell, dass Zahlungsabwicklung eigentlich das viel interessantere und auch viel äh, stärker gebrauchte Thema zu der Zeit war, weil sichere Zahlungen 1997, das war immer noch so ein bisschen risikoreiche Sache. Und so hat sich CompuTop entwickelt zu einem äh, Unternehmen, das heute mit dem Hauptsitz in Bamberg, in äh, Franken, ähm, arbeitet, aber Niederlassungen in Deutschland hat, in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München und auch internationale Niederlassungen hat in Shanghai, in New York und in London.
1: Springen wir doch mal in die heutige Zeit. Heute ist der Markt. Ziemlich verrückt, könnte man ja jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, in wenigen Märkten und Bereichen ist so viel Bewegung derzeit drin wie im Payment-Markt. Sie als Experte und wirklich äh, Ritter der ersten Stunde in diesem Markt, möchte ich sagen. Wie schätzen Sie die Vielfalt der Anbieter ein? Ja, es gibt ja so Firmen wie Stripe und Molly, Klarna. Wie schätzen Sie diesen Markt ein und was glauben Sie, wohin wird sich dieser Markt entwickeln?
0: Also der Markt ist tatsächlich sehr verrückt und sehr schnell gewachsen. Man muss natürlich auch sagen, es sind sehr viele äh, Investorengelder unterwegs, die äh, kleine und mittlere Firmen, wenn die das möchten und viele legen sie darauf an, auch sehr schnell wirklich hochpushen und äh, ihnen äh, eine, die Möglichkeit geben, sehr schnell zu wachsen. Äh, das sieht man bei Unternehmen wie Stripe zum Beispiel, die ja eine äh, Riesenmarktkapitalisierung haben, ich glaube 36 Milliarden war jetzt die letzte Zahl und äh, andere Anbieter in der Richtung. ist sehr vielfältig und es gibt äh, einerseits Lösungsanbieter für Massenlösungen, Massen, äh, dazu würde ich auch Stripe zählen, das sind äh, einfache Lösungen, die aber sehr äh, effizient äh, einsetzbar sind, die für kleine und mittlere Händler gut geeignet sind, äh, die vielleicht nicht über sehr viel IT-Expertise im Haus fügen und eine schnelle Out-of-the-Box-Lösung wollen. Die Kehrseite davon ist dann logischerweise, dass die meist nicht sehr variabel sind und nicht sehr individuell anpassbar an das, was ein Händler braucht. Aber für viele Händler ist das absolut in Ordnung. Und gerade Anbieter wie Stripe mit sehr schnell zugänglichen Lösungen sind auf dieser Art gewachsen. Andere Anbieter sind mehr auf der Seite der Spezialisten. Dazu zählen wir uns auch. Wir sind äh, darauf spezialisiert, wirklich komplexe Lösungen zu realisieren. Und das führt dann auch dazu, dass auf unserer Kundenliste vor allem große Unternehmen stellen, die schon eine sehr komplexe IT-Infrastruktur mitbringen. Die Schwierigkeit beim Payment ist ja oft nicht, eine Zahlungslösung, die für die Kunden einfach und gut nutzbar ist, auf die Seite zu bringen. Das ist relativ unproblematisch inzwischen, sondern die Einbindung in die nachgelagerten Systeme beim Händler, die oft schon über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen sind, den E-Commerce da so zu integrieren und die Zahlungsabwicklung da so zu integrieren, dass das Ganze einen guten Prozess abgibt, der dann auch effizient die Verkaufsabwicklung möglich macht, das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei. Also wenn Sie jetzt ein Start-up haben, das gerade erst neu anfängt im Online-Handel und ähm, sich auf ein System äh, beschränkt, weil oft ja auch die Shopsysteme schon ERP-Systeme für die Warenwirtschaft mitbringen und das Ganze ähm, in äh, ideal aufeinander verzahnt ist, dann kommen sie mit Lösungen out of the box recht gut zurecht. Aber sobald äh, eine komplexere Infrastruktur dahinter steht, zum Beispiel die Zahlungen äh, von den verschiedenen Zahlarten in eine ähm, in eine Buchhaltung überführt werden müssen, da wird es kompliziert. Und da sind dann mehr die Spezialanbieter gefragt. Davon gibt es auch ein paar. Und auch die sind teilweise mit äh, Investorenkapital recht ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. computer gehört dazu übrigens nicht. Wir sind immer noch im äh, Besitz der... Äh, Gründer, der beiden Gründer, die das Unternehmen damals aufgebaut haben und haben keinen Investorenkapital an Bord. Deswegen wachsen wir auch organisch, wie das für den deutschen Mittelstand typisch ist, wenn Wettbewerber, die jünger sind, inzwischen schon an der Börse notiert sind für Milliardenbeträge.
1: Meine Frage zieht ein bisschen darauf ab, was Sie glauben, wohin sich dieser Markt entwickeln wird. Ähm, mhm. Wird da eine Konsolidierung stattfinden oder wird's nennen, wird jeder so seinen mhm. Nischenmarkt finden?
0: Also wenn man sich die äh, gerade die letzten zwei Jahre anguckt, dann hat es diese äh, Konsolidierung ja schon gegeben. Da sind zum Beispiel Anbieter, die früher in Eigentum der Banken oder nah an den Banken angesiedelt waren, wie Concordis oder PayOne. B und S Card Services äh, zusammengewachsen, äh, aufgekauft worden von größeren Einheiten, äh, auch für sehr ansehnliche Beträge. Das heißt, diese Konsolidierung, die hat es bereits gegeben und die wird wahrscheinlich auch noch nicht aufhören. Es kommt eine ganze Menge Start-ups nach in diesem Bereich, die da ähm, attraktive mit attraktiven Angeboten an den Markt gehen wollen. Äh, auch die werden in irgendeiner Form übernommen werden, wo es ins Portfolio passt. Also die Zeichen stehen, auch aufgrund des vielen Geldes, das im Markt ist, ganz klar auf Konsolidierung.
1: Heute gerade ist in der W&V wieder ein Beitrag über den Ticker gehuscht, der sich mit Apple Pay auseinandersetzt. Der, der große Angriff auf die
0: Finanzbranche.
1: Was glauben Sie, wird Apple Pay diesen Markt fressen?
0: Na, das, äh, Apple Pay hat zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist der Aspekt äh, der Benutzerfreundlichkeit. Also Mobile Payment ist ja gerade in Deutschland eigentlich ist so richtig ins Bewusstsein der äh, Be Benutzer, der Consumer gekommen, dadurch, dass Apple Pay dann irgendwann den äh, lang erwarteten Launch seiner Zahlungslösung auch in Deutschland realisiert hat. Kurz davor war Google Pay ja schon am Markt. Das ist die Seite der, ähm, der, des Zugänglichmachens von einer bargeldlosen Zahlung, was bisher über Karte erfolgte, eben über das Smartphone. Das hat eine Zukunft, aber da gibt es ganz verschiedene Systeme. Wir im Westen gucken stark auf Apple Pay und Google Pay, aber wenn man nach China schaut, wo ja eine sehr starke Mobile-Kultur mobile, äh, mobile -Kultur ist, dann sind es Apps wie äh, Alipay oder WeChat äh, mit WeChat Pay dahinter, die äh, ihre eigenen Zahlungsverfahren haben. Das heißt, ähm, da wird Apple Pay auch äh, auf lange Sicht nicht diese Stärke haben, dass man sagen kann, die fressen jetzt auch einen chinesischen Markt zum Beispiel, weil auch technisch ganz äh, zwei unterschiedliche Systeme dahinter stellen. Die zweite Seite von Apple Pay ist allerdings die Finanzseite und da müssen die Banken äh, schon aufpassen. Apple Pay hat sich ja mit äh, Goldman Sachs zusammengetan und eine Kreditkarte herausgegeben. Die äh, sehr cool aussieht, aber erstmal nicht nach Kreditkarte, da steht schon keine Nummer mehr drauf, weil alles über nachgelagerte Prozesse ähm, erfolgt, die äh, sich meistens im Smartphone verstecken. Und da bietet Apple jetzt äh, langsam Services an, die immer mehr denen einer Bank gleichen. Und ähm, da werden die traditionellen, auch manchmal etwas behäbigen deutschen und internationalen Banken schon in Schwierigkeiten bekommen.
1: Und wem wo sehen Sie da mehr Chancen? Meinen Sie, dass Apple da, als, die ja noch nicht ganz so lang jetzt in dem Markt sind wie Paypal, die man ja quasi als, ähm, ja, alten Player ja schon fast bezeichnen müsste, ähm, wird Apple da typisch den Markt von hinten aufrollen und ihn für sich bereiten oder wird Paypal oder die Großen werden die da, werden die den Markt am Ende unter sich aufteilen?
0: Das ist zu befürchten. Deswegen gibt es ja auch in Europa immer wieder Stimmen, jetzt erst vor wenigen Tagen von der EZB, die ein europäisches Zahlungssystem fordern, um den Konzernen, die da unterwegs sind, ein bisschen Paroli zu bieten. Da ist man natürlich spät dran. Das Thema Shop-Integration.
1: Wir sehen es gerade, Corona befeuert die Digitalisierung im unbekannten Ausmaßen gerade. Viele stationäre Händler müssen überlegen, wie kommen sie an neue Geschäftsmodelle oder halt an neue Einkommensströme ran und müssen umbauen auf E-Commerce. Worauf muss ich als Händler, ich bin jetzt ein Händler, worauf muss ich achten, wenn ich äh, ein e einen E-Commerce-Shop aufbaue, wenn es zum Thema Payment-Solution kommt? Was sind so, wenn Sie sagen würden, das sind die drei oder vier wichtigsten Punkte, auf die muss ich achten.
0: Also es ist auf jeden Fall schon mal super, wenn ein Händler äh, sich Gedanken macht, auch im E-Commerce aktiv zu werden und vorher schon bei der Planung ans Payment denkt, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Oft bauen sie tolle Shops und machen super Fotos, tolle Beschreibung, Texte und dann ist der Shop da und ihr könnt online gehen und sie sagen, das, das Geld, das, wie muss ich doch auch so an mein Geld kommen, wie mache ich das denn jetzt? Also wir erleben das oft, dass wir ziemlich hinten äh, in der Kette äh, sind, wenn es darum geht, neue Shops aufzubauen und wenn ein Händler gleich an das Payment denkt, ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Yeah. <laughs> Was ganz entscheidend für die Auswahl der Zahlverfahren ähm, ist, äh, für die man sich letztlich entscheidet, ist: Auf welchem Markt bin ich unterwegs? In welcher Branche bin ich unterwegs? Da haben die Branchen gewisse Eigenheiten. Ähm, das sind einfach sind meistens Nutzergewohnheiten. Eigentlich sind das alles Nutzergewohnheiten. Deswegen haben wir in Europa auch so viele unterschiedliche Zahlarten, weil die Nutzergewohnheiten, die irgendwo auch ein Teil unserer gewachsenen Kultur sind, sich so stark unterscheiden. Und ähm, je nachdem, ob ich in Deutschland unterwegs bin in meinem Markt oder international. In einem anderen Land muss ich schon sehr darauf achten, für welche Zahlarten ich mich letztlich entscheide. Gehen wir zurück auf einen möglicherweise kleineren oder mittleren Händler, der jetzt einen Online-Shop haben möchte, ist er auf jeden Fall gut bedient, wenn er ähm, die Zahlarten, die am meisten nachgefragt werden, äh, von vornherein integriert. Und das sind äh, in irgendeiner Form ein Rechnungskauf. Nun wird ein Händler sich meistens nicht leisten können, diesen Rechnungskauf auf eigenes Risiko zu machen. Das heißt, ich schicke die Ware raus, die Rechnung hinterher und hoffe, dass das Geld kommt, weil da einfach die ähm, Kundenbasis fehlt. Die großen Versender, die seit den 50er-Jahren ähm, Ware versenden. Die können das machen. Die haben eine große Datenbank und viel Erfahrung, aber ein normaler Händler wird sich dann eher für einen geschützten Rechnungskauf entscheiden. Das heißt, man integriert einen Anbieter. Klarna wäre das zum Beispiel zu nennen als Anbieter von geschützten Rechnungskäufen. Äh, der äh, diesen ganzen Risikoaspekt rausnimmt und eine Art Factoring betreibt, so dass der Händler auf jeden Fall sein Geld bekommt und äh, die Rechnungsabwicklung, Mahnung und so weiter übernimmt hinterher der Dienstleister. Äh, das wäre empfehlenswert, weil Rechnungskauf ist immer noch eine sehr beliebte äh, Zahlart in Deutschland. Wichtig ist natürlich PayPal, das ist klar, weil wir einfach eine sehr große Bekanntheit haben. Äh, wichtig ist auch Kreditkarte, weil Deutschland doch nicht so stark äh, von Kreditkarten äh, durchsetzt ist, wie es in England und USA der Fall ist, aber wir haben trotzdem eine Verbreitungsrate von an die 30 Prozent. Und äh, unsere Erfahrungen zeigen, dass Käufer, die mit Kreditkarte einkaufen, auch die potenteren Kunden sind. Also man kann schon auch Unterschiede sehen, wenn es darum geht, wie groß ist der Warenkorb, der der ein, mit der einen oder anderen Zahlart bezahlt wird. Da steht, äh, der, steht die Kreditkarte doch meistens etwas höher. Und wenn Sie äh, zum Beispiel Mode anbieten wollen über das Internet, dann ist das wirklich, äh, ist Kreditkarte eigentlich unerlässlich, äh, weil da sehen wir zum Beispiel bei unseren Modekunden, die wir haben, einen durchschnittlichen Warenkorb rund um die 100 Euro. Das ist schon ganz attraktiv. Das erreichen Sie mit PayPal zum Beispiel in der Form nicht.
1: Aha, also mit PayPal wird generell werden kleinere Beträge eher bezahlt.
0: Werden kleinere Beträge bezahlt, ja, das ist richtig. Kreditkarte ist etwas größer. Online-Überweisungen wie äh, Sofortüberweisungen, die jetzt auch zu Klarna gehören, sind auch etwas niedriger. Also die Kreditkarte sticht schon ein bisschen raus, weil die Banken auch Kreditkarten eher an äh, Haushalte mit höherem Einkommen vergeben. Also das steckt ein bisschen auch dahinter.
1: Ich würde doch gerne andocken an die Frage, ich habe mich jetzt als Händler dafür entschieden, die wichtigen Zahlungsarten anzubieten, eine technische Lösung gefunden. Was sind denn vielleicht die derzeitigen Probleme, auf die ich dabei gucken muss oder auf die ich achten muss?
0: Naja, eine große Frage ist natürlich immer die Sicherheit. Wie sicher ist das Zahlverfahren? Technisch sind die Zahlverfahren schon recht sicher, aber ein Händler muss halt auch äh, gewährleisten können, dass er mit einem überschaubaren Aufwand äh, die Sicherheit für die Zahlungen äh, darstellen kann. Da gibt es schon Unterschiede. Wir sehen es bei der Kreditkarte im Moment. Da ist die, durch die Europäische äh, Zahlungsdienstrichtlinie PSD 2 ein neues Verfahren äh, eingeführt worden. Das bedeutet, dass der Händler auch eine ganze Menge Daten bereitstellen muss, die äh, hinterher seinen Acquirer, also die Bank, die die äh, Kartenabrechnung für ihn macht, und äh, den Issuer, also denjenigen, der die Karte äh, an den Kunden herausgibt, diese beiden Banken, die führen zum Beispiel Risikoanalysen durch und analysieren, wie sicher ist es, dass diese derjenige, der die Karte benutzt hat, dazu auch berechtigt ist, dass die Karte nicht gestohlen wurde, ähm, diese ganzen äh, Schadensszenarien. Dafür muss der Händler schon etwas tun, er muss Daten bereitstellen, damit die Auswirkungen, Auswertungen so gut äh, sind, wie es möglich ist. Und ja, eine ähnliche Analyse müsste er eigentlich auch äh, für andere Zahlarten machen. Das heißt, was ich vorhin mit dem Rechnungskauf sagte, sich überlegen, kann ich das auf eigenes Risiko verantworten? Kenne ich meine Kunden dafür gut genug oder äh, sollte ich einen geschützten Rechnungskauf anbieten? Wie sieht's aus mit Lastschriften? Kann ich Lastschriften akzeptieren? Weil da hat der Kunde ja auch ein Rückgaberecht äh, über sechs oder acht Wochen. Ich überlege etwas
1: gerade, man kann sich ja auch sagen, ich baue jetzt meinen Shop, auf einem großen System auf, wo ähm, Payment Solutions ja schon angebunden sind. Also was wäre der Vorteil, wenn ich sage, ich baue das komplett selber auf und suche mir eine externe Payment Solution äh, oder customize die für meinen Shop? Was ist da der Vorteil denn davon?
0: Naja, im Prinzip kann sich jeder Händler äh, an die Zahlarten, äh, die er braucht, auch selber anbinden. Das ist ja möglich. Es gibt offene Schnittstellen. Man schließt einen Vertrag mit der Zahlart, bekommt die Schnittstellenbeschreibung und integriert die. Das mag praktisch sein für kleinere Shops mit wenigen Zahlverfahren. Also wer nur Kreditkarte, PayPal und vielleicht eine Sofortüberweisung braucht, äh, könnte das im Prinzip auch selber hinkriegen. Aber es rächt sich natürlich in dem Moment, wo sie expandieren wollen. Wenn sie in ein anderes Land äh, gehen wollen, dort verkaufen, dann haben Sie dort wieder andere Zahlarten, die Sie auch selber integrieren müssen, möglicherweise mit Beschreibungen in Sprachen, die Sie nicht unbedingt verstehen. Und ähm, es ist ja nicht damit getan, dass man die Zahl hat einmal integriert und dann ist alles erledigt für alle Zeiten, sondern die haben ständig Änderungen. Es gibt ständig neue Protokolle, neue Sicherheitsmaßnahmen, ähm, Ver Veränderungen in der Übertragung der Verschlüsselung und so weiter. Ähm, das ständig auf dem neuesten Stand zu halten, damit die Zahlungen auch wirklich sicher durchgehen, das ist ein Riesenaufwand und äh, das ist die Dienstleistung, die Payment Service Provider wie CompuTop eben übernehmen, äh, mit einer Schnittstelle sich anzubinden und die Auswahl zu haben, wie in unserem Fall aus 350 internationalen Zahlarten. Also der Händler könnte es selber tun, aber es ist besser, äh, einen Payment Service Provider anzubinden und dann gibt es die Möglichkeit, äh, entweder wirklich nur die äh, Payment Solution, also die reine Zahlungsplattform zu integrieren, in einen ansonsten ansonsten selbstgebauten eigenen Shop oder sich der Shopsysteme zu bedienen, die am Markt sind. Da gibt es eine ganze Menge. Also wir allein haben ähm, Plugins für 26 Shopsysteme von ganz kleinen äh, flexiblen Shops bis zu sehr großen und mächtigen Shops. Das ist von unserer Seite so programmiert, dass es direkt in diese ähm, in diese Shopsysteme reinpasst und dann im Grunde bloß noch die Verträge gemacht werden, äh, man die Zugangsdaten bekommt und schon äh, funktioniert das Ganze. Das ist sicherlich die komfortabelste Lösung für den Händler.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen.
0: über das Internet kann
1: ich von heute auf morgen im Grunde genommen theoretisch global verkaufen. Was sind denn vielleicht so Fehler oder worauf muss ich mich als E-Commerce-Unternehmen einstellen, wenn ich jetzt sage, ich will meine Jacke oder meine Mode in den USA und China auch anwenden? Was, was ist dann wichtig oder was würden Sie unter, würden die empfehlen dann an den Kunden?
0: Nur um ein Beispiel, wer in Brasilien zum Beispiel verkaufen möchte, hat nicht nur die Herausforderung, das Geld rein und raus zu bekommen, sondern es fallen auch so unterschiedliche Steuern an für die verschiedenen Produkte, dass es also eine eigene Wissenschaft darstellt, im Grunde hier das Ganze steuerrechtlich äh, konform und richtig aufzubauen. Und dazu kommt, dass die Zahlungsgewohnheiten, die, die Zahlarten, die dort gern genutzt werden, auch ganz unterschiedlich sind. Aus Zahlungssicht jetzt gesprochen, geht es vor allem daran darum zu gucken, wie bezahlen die Kunden dort am liebsten für diese Art von Produkt, für diese Größe des Warenkorbs, die ich habe und äh, für die Branche, in der ich mich bewege. Also wenn Sie allein in Lateinamerika sehen, ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Zahlverfahren, auch äh, Online-Überweisungen zum Beispiel, weil man sich nicht auf Standards geeinigt hat, sondern jede Bank ihr eigenes Verfahren anbietet. In China sieht es ähnlich aus, abseits der äh, großen äh, mobilen Zahlarten, werden ganz viele unterschiedliche Online-Überweisungen genutzt mit eigenen Standards, die die Kunden aber trotzdem erwarten. Ein Fehler, den man machen kann, ist eigentlich zu glauben, ich nehme die großen internationalen Kreditkartenmarken wie Visa, Mastercard, American Express, Discover und mit den vier bin ich gut versorgt und kann überall mein Geschäft machen. Das stimmt schon. Sie können, die, also diese, diese, diese Kreditkartenmarken sind in fast allen Ländern der Welt irgendwo verfügbar. Aber das, was die Menschen in der Masse wirklich nutzen, das sind oft andere Zahlarten. Das sind oft auch andere lokale äh, Kredit- oder äh, Debitkarten. Und man hat dann mit den großen Kartenmarken trotzdem nur einen relativ kleinen Marktzugang in bestimmten Ländern.
1: Hat es auch vielleicht was mit dem Produkt zu tun? Desto nischiger mein Produkt ist und meine Zielgruppe, desto mehr muss ich mich vielleicht auch mit den äh, Payment Solutions auseinandersetzen?
0: Ja, ich denke, es hängt tatsächlich auch mehr mit der Größe der Warenkörbe zusammen. Habe ich ein kleines Alltags Alltagsprodukt, wo regelmäßig äh, Transaktionen über einen geringen Betrag getätigt werden, ähm, dann brauche ich andere Zahlarten, als wenn ich äh, große Gegenstände verkaufe, was weiß ich, E-Bikes oder so, wo dann schnell mal zwei bis 3.000 Euro über den Ladentisch wandern. Ähm, da brauche ich auch hinsichtlich der Sicherheit eigentlich äh, unterschiedliche Verfahren.
1: Das Thema Conversion Rate ist natürlich für E-Commerce-Unternehmen ähm, eine der wichtigsten oder größten KPIs. Wie wirkt sich die Conversion Rate bei der Auswahl eines Payment solution anbieters aus? Was kann ein Unternehmen wie CompuTop bieten, um die Conversion Rate an dem Punkt ähm, ja noch zu erhöhen?
0: Die Conversion Rate hängt sehr eng zusammen mit äh, mit der gewählten Zahlart Zahlarten der Technologie, die dahinter steckt. Wir haben gerade jetzt durch die PSD2 die Situation, dass sich die Conversion Rate verändern wird äh, für Kartenzahlungen im Internet, weil, das weiß jeder, der Online-Banking betreibt, die äh, Prozesse sind erstmal etwas komplizierter geworden. Wir haben jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das heißt, ich muss äh, zwei von drei Faktoren erfüllen. Äh, um äh, eine Zahlung auslösen zu können. Und so analoge Prozesse ähm, dazu werden auch auf die äh, Kreditkarte übergehen. Äh, spätestens ab Ende des Jahres ist das absolut Pflicht. Da geht keine Kreditkartenzahlung mehr durch, die nicht doppelt abgesichert ist. Für die Conversion Rate bedeutet das natürlich irgendwo einen Rückschlag. Das haben wir schon mal gehabt, als ein Sicherheitsverfahren vor einigen Jahren eingeführt wurde, 3D Secure. Und das führte dazu, dass man arglos mit der Kreditkarte bezahlen wollte und plötzlich poppt da so ein Fenster auf, das leider auch noch sehr einfach und beinahe dilettantisch aufgemacht war. Das war nur ein Einfaches Fenster mit ähm, schlecht positioniertem Text und da hat wahrscheinlich erstmal jeder gedacht, ups, mein Rechner ist gehackt worden, wo kommt dieses Fenster her? Und da sollte er jetzt ein, äh, ein sehr sicherheitskritisches Passwort von seiner Bank eingeben, das er vorher bei der Bank noch festlegen musste. Darauf waren viele gar nicht vorbereitet, haben den, Verbra den äh, Verkauf abgebrochen und äh, dieses 3D Secure-Verfahren war der absolute Killer für die Conversion-Rate. Jetzt kommt der Nachfolger davon, 3D Secure 2 und da will man diesen Fehler vermeiden, äh, um die Conversion Rate zu verbessern und deswegen muss der Händler, sagte ich vorhin schon, sehr viele Daten mitgeben, damit im Hintergrund eine Risikoanalyse gemacht wird und die Bank zum Ergebnis kommt, okay, da können wir darauf vertrauen, diese Transaktion ist sicher, der Account ist nicht gehackt, die Kreditkarte ist nicht gestohlen, sondern das ist der berechtigte Benutzer, den müssen wir jetzt nicht äh, da müssen wir jetzt, den müssen wir nicht dazu zwingen die Abfrage jetzt nochmal also sich nochmal zu authentifizieren den müssen wir nicht nochmal ein Passwort oder den Fingerabdruck abfragen sondern das lassen wir im Hintergrund einfach durchgehen das wird zu einer, wenn es dann erstmal alles funktioniert, wird das zu einer Stärkung der Conversion Rate äh, kommen. Äh, Mastercard und Visa gehen davon aus, dass 95 Prozent tatsächlich der Transaktionen, der Kreditkartenzahlung über diese Transaktionsrisikoanalyse im Hintergrund äh, abgewickelt werden, sodass der Benutzer überhaupt nicht mehr mit der Anfrage konfrontiert wird, seine, sich nochmal zu authentifizieren. Und wenn tatsächlich nur fünf Prozent der Kreditkartenzahlungen authentifiziert werden müssen, und 19 von 20 durchgehen, dann ist das wirklich eine Stärkung der Conversion Rate, der auch die auch das Zahlungsmittel Kreditkarte nach vorne bringen wird.
1: Sie Wir haben gerade gesagt, der Händler muss eine Menge Daten zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Was für Daten muss er denn zur Verfügung stellen? Und wie aufwendig ist es denn eigentlich für kleine bis mittlere Unternehmen, sich damit konform auseinanderzusetzen?
0: Das kann schon einen gewissen Aufwand bedeuten. Also sind bisher schon etwa, ähm, ich glaube 15 bis äh, etwa 15 Datenpunkte abgefragt worden. Äh, das sind natürlich so naheliegende Sachen, die man einfach braucht, wie eine Kartennummer oder das Token, also die Ersatzkartennummer, äh, der Zahlbetrag, der Name des, äh, des Kunden und so weiter, also die naheliegenden Dinge, die musste man natürlich logischerweise immer schon übermitteln. Dazu sind noch einige andere äh, Datenpunkte äh, gekommen. Und jetzt ähm, hat sich durch PSD2 und das Verfahren 3D Secure 2, dass diese Daten über das Protokoll ist für diese Datenübergabe, ist ein Mindestsatz von etwa 25 bis 30 Datenpunkten dazugekommen, die mindestens übermittelt werden sollen, müssen eigentlich sogar, aber es können bis zu 130 Datenpunkten übermittelt werden und da wären dann sogar so Informationen dabei, wie äh, Branche, Sortiments, also Sortimentsaspekte, wozu wird das gekaufte Produkt gerechnet, zu welchem Sortiment, weil je nach Sortiment auch die äh, Betrugswahrscheinlichkeit Unterschiedlich sind. Da spielen auch Browserdaten daten eine Rolle. Welches Gerät äh, wurde benutzt? Äh, welcher Browser wurde benutzt? Wann hat sich der Kunde das letzte Mal angemeldet? In dem Online-Shop? Ist es eine Gastbestellung oder ist es ein bekannter Kunde? Lauter solche ähm, Daten kann der Händler übermitteln. Ähm, das muss er in der Tiefe nicht, aber es ist durchaus ratsam, weil ähm, Je mehr Daten der, die Bank auswerten kann, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Authentifizierung verzichtet und die Zahlung geht dann einfach äh, glatt durch. Und das ist ja das, was die Konversionsrate verbessert, was der Händler möchte. Also er muss nicht so viele Daten abgeben, aber im eigenen Interesse für eine gute Konversion sollte er es tun.
1: Und das Ganze tritt in Kraft am 16.02.2020. Bin ich da richtig informiert?
0: Ab dem 01.01.2021 dürfen Kreditkartenzahlungen oder Kartenzahlungen im Internet nicht mehr ohne sichere Authentifizierung mit einem mit zwei von diesen drei Faktoren durchgeführt werden. Wer also dann als Händler noch nicht umgestellt hat und der Kunde zahlt mit Karte und sie haben den Prozess dann hinter nicht, dann wird diese Zahlung mit Sicherheit von der äh, Issuing Bank abgelehnt, also vom Kartenherausgeber abgelehnt. Und deswegen ist es so wichtig, sich da umzustellen. Es gibt aber ein Datum, das für die Händler noch vorher wichtig ist. Das ist der 16. Oktober 2020. Zu dem Zeitpunkt hat nämlich Visa bestimmt, dass die Prozesse technisch funktionieren müssen. Man hat das wohl aus dem Grund gemacht, dass danach das Weihnachtsgeschäft langsam losgeht und man die Händler nicht quasi zwingen wollte, mit hängender Zunge auf der letzten Minute mitten im Weihnachtsgeschäft, wo der Umsatz laufen muss und wo keine Zeit ist für technische Umstellung, dann noch die 3D Secure 2 einzuführen. Und deswegen der 16.10. Bis dahin muss alles funktionieren, vom Händler bis zur Acquiring Bank. Aber der Händler muss das Protokoll noch nicht anwenden. Aber wenn es funktioniert, sollte er es natürlich tun, im Sinne der Konversion.
1: Mit was muss ich an Zeit und Aufwand und Geld rechnen, um 3DS 2.0 konform meine Payment Solution umzusetzen? Und so, dass ich autorisiert bin, weiter
0: zu verkaufen? Naja, direkte Kosten entstehen dadurch eigentlich nicht. Es wird deswegen nichts teurer oder billiger, sondern äh, die Transaktionsgebühren sind davon nicht berührt. Also wir bei Computerbilden äh, bieten die... Den, den Mehrwert durch diese Verarbeitung von mehr Daten neutral an. Also die Kreditkartenverarbeitung wird nicht teurer, als das vorher der Fall war. Was natürlich an personellem Aufwand dahinter steckt beim Händler, hängt stark von den Systemen ab, die er verwendet. Wo bekommt er die Daten her? Wie liest sein Shopsystem die Daten während des Einkaufsvorgangs aus? Und wie einfach kann es sie bereitstellen?
1: Was würden Sie eigentlich sagen, wenn Sie den Markt jetzt den Markt und die Händler beurteilen müssten. Was war das wichtigste Learning der letzten Jahre im Payment-Markt?
0: Naja, wir haben schon vorhin über die Konversionsrate gesprochen mhm. und um die Konversionsrate zu optimieren und beim, äh, beim Checkout, beim Payment keine Hürden aufzustellen, die den Kunden dann noch verleiten, weil er verunsichert ist, ähm, doch noch den Absprung zu wagen. Es ist ja im Grunde die unbefriedigendste Situation für den Händler. Der Kunde hat sich entschieden, er will ein Produkt kaufen, alles super, er gibt äh, bereitwillig seine Daten ein und seine Versandadresse, er will es ja auch haben und ist absolut positiv und dann kommt irgendwas im Checkout, wo er das Gefühl hat, hm, das sieht jetzt unsicher aus, das hätte ich so nicht erwartet. Ja, krasses Beispiel, eben diese 3D Secure-Einführung damals. Ähm, wo er dann sagt, hm, das habe ich jetzt nicht verstanden, da bin ich unsicher, der Prozess ist mir unbekannt. Nee, das bestelle ich dann lieber doch nicht, das bestelle ich woanders, vielleicht beim Händler äh, Y, wo ich schon mal war, da hat es gut geklappt oder äh, er wechsel, hätte dann doch lieber gerne eine Zahlart äh, verwendet, der er normalerweise vertraut, die aber dieser Händler nicht anbietet. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, ähm, nicht nur mit zwei, drei Zahlarten auszukommen. Also der durch, durchschnittliche Shop, das hat die äh, ECC Payment Studie ergeben, der durchschnittliche Online-Shop in Deutschland hat, glaube ich, 7,4 Zahlarten und das ist eine ganze Menge, aber das zeigt auch in so einem äh, E-Commerce-kräftigen oder affinen Markt, wie es Deutschland doch äh, ist, lohnt es sich auch, kleinere Zahlarten einzubieten, die jetzt vielleicht nicht in aller Munde sind, aber auch die haben noch genug Liebhaber, sag ich mal, genug <lacht> Kunden, äh, die diesen Zahlarten vertrauen um relevant zu sein für, ein, für einen guten Umsatzanteil. Genau, was vielleicht, ja. können Sie, vielleicht können Sie kurz sagen, was die kleinen Liebhaber-Zahlarten denn sind. Naja, das hört natürlich jetzt äh, keiner gerne, aber es man sieht schon an der Verbreitung, äh, dass es äh, da gewisse Unterschiede gibt. Und äh, das ist ja auch äh, keineswegs abwertend gemeint. Also ein Beispiel, das ich hier nennen kann, auf jeden Fall ist, ist PayDirect. Das ist jetzt keine Liebhaber-Zahlart, sondern das ist eine sehr äh, äh, seriöse und äh, Zahlart über mit dem Hintergrund wirklich gedacht ist, einerseits eine große Basis zu haben, denn jeder, fast jeder Kontoinhaber bei einer deutschen Bank kann PayDirect nutzen. Und mit dem Sicherheitsaspekt, das Ganze wird in Deutschland gehostet, ist verbunden mit Konten bei deutschen Banken und es ist mal keine der großen amerikanischen Online-Konzerne involviert, ist das eine sehr respektable Idee. Trotzdem hat sich PayDirect am Markt noch nicht so stark durchgesetzt, wie man sich das natürlich erhofft und auch äh, wünschen würde angesichts der Stakeholder, die da im Hintergrund aktiv sind, nämlich die meisten deutschen Banken. Was einfach auch daran liegt, denke ich, dass PayDirect auf den Markt kam, als der Kuchen schon relativ verteilt war. Und dann ist es natürlich schwer, auch mit guten Argumenten im Nachhinein noch durchzudringen. Aber das sind trotzdem Zahlarten die wir Händlern empfehlen, weil wir sagen, die haben gewisse Besonderheiten, wie in dem Fall eben diese starke Verbindung zum Konto und die Sicherheit, die damit verbunden ist, aber auch äh, Datenschutzaspekte, dass es doch eine signifikante Anzahl von Kunden gibt, denen genau das wichtig ist. Und das sind dann doch zu viele, um diesen Umsatz außen vor zu lassen. Also wir waren die Ersten, die Pay direkt in Deutschland für die Händler bereitgestellt haben und haben mit denen schon damals intensiv an der Entwicklung zusammengearbeitet. Und äh, die Argumente sind gleich geblieben. Und auch wenn sich das Verfahren bisher noch nicht so äh, durchgesetzt hat, wie Sie sich das vielleicht wollen, die Argumente werden deswegen nicht schlechter. Und äh, die Basis ist gut. Und äh, das ist für einen Händler durchaus äh, bedenkenswert, eine Zahl ADVP direkt einzubinden. GiroPay ist ein ähnliches Verfahren, das es schon lange gibt, eine Online-Überweisung. Ähm, das ist jetzt nicht die äh, das beliebteste Zahlverfahren. Aber es ist ein Zahlverfahren, das immer ein paar Prozent an Umsatz bringt und das sind äh, Kunden, die Giropay nutzen. Die schwören da auch drauf. Die sagen auch, wenn Giropay hier nicht angeboten wird in dem Shop, dann äh, kaufe ich halt woanders. Was ist denn Ihre und, Lieblingszahl? Also, wenn ich mal kurz fragen darf. Ja, das werde ich jetzt nicht hier ver verraten. Ich bin da ja ganz neutral.
1: <lacht> Meins ist übrigens tatsächlich die Sofortüberweisung <lacht> über Klarna. Ich freue, ja, ja. also ich, ich breche meistens meine Käufe ab, wenn das nicht angeboten wird. Ich bin. Ich bin Sie, dann wenn, sind Sie auch?
0: Da ist genau einer dieser Kunden, die ich gemeint habe, die dann auch wirklich, denen das wichtig ist, dass ihre Zahlart vertreten ist. Ja. Und die Sofortüberweisung ist tatsächlich auch auf dem Weg groß geworden. Die hat ähm, keine Riesenmenge, aber doch eine sehr äh, solide Fanbasis und die stehen auch sehr zu der Zahlart und schätzen das sehr. Und äh, wahrscheinlich ist da auch die Nähe zur Bank, dass man mit der eigenen, mit den eigenen, mit der eigenen äh, eigenen Tanz und der eigenen der Online-Banking-Authentifizierung arbeitet, das schafft einfach auch Vertrauen. Man weiß, man ist im Prinzip bei einer ausgelagerten Stelle seiner Hausbank, wenn man so will. So wirkt das ja im, im, im Processing. Ja, absolut. Vertrauen, absolut. Das kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, ja, tatsächlich, so geht es vielen. Aber ich muss nicht sagen, muss, wenn ich doch einen nennen darf, ich bin äh, schon seit... Ja, 1984 äh, begeisterter Apple-Nutzer und deswegen ist Apple Pay etwas, was ich auch gern nutze. Übrigens äh, ist nicht sehr bekannt, wissen die wenigsten. Apple Pay gibt es im Prinzip auch online. Sie können äh, auch mhm. in Online-Shops, äh, auf den, in denen Sie auf dem Rechner einkaufen, mit Apple Pay bezahlen. Sieht man noch nicht so häufig, äh, sollte aber mehr werden, weil es sehr komfortabel ist. Allerdings natürlich nur für Apple-Nutzer, das ist klar. Ja. Auch mit okay. Google Pay würde es genauso gehen, ne?
1: Ich will vielleicht Richtung Ende langsam kommen mit dem Gespräch, aber habe noch zwei Fragen, die ich gerne kurz behandeln wollen würde. Die Makroperspektive ist irgendwie auch extrem spannend dabei. Ähm, Ausblick, Digitalisierung im Onlinehandel, im POS und im, im Laden. Was glauben Sie, welcher Trend wird als nächstes kommen? Gibt es da überhaupt einen neuen Trend? Oder geht es darum, erstmal, dass ein paar Sachen sich überhaupt weiter durchsetzen am deutschen Markt?
0: Was ich für einen Onlinehandel sehe, ist, dass, ähm ein Thema aufkommen wird mit sicherer Authentifizierung. Das ist ja nun durch die psd 2 schon Pflicht für den Zahlungsvorgang. Aber das ist, bietet auch eine interessante Perspektive für den Online-Händler an sich. Denn bisher meldet man sich ja üblicherweise in dem Shop seines Vertrauens an mit einem Benutzernamen. Das ist nicht selten die E-Mail-Adresse. Und einem Passwort, das Sie sich ausdenken. Am besten für jeden Shop ein eigenes. Das ist relativ kompliziert. Auch das könnte man einfacher machen, um die Nutzererfahrung um damit auf lange Sicht auch die Conversion Rate zu optimieren, indem man zum Beispiel dem Händler anbietet, dass er das gleich biometrisch erledigt. Wir haben das ja, wir sind das ja gewohnt. Wir loggen uns in das Handy ein und machen das 100 Mal am Tag oder wie oft auf mit äh, entweder einem Blick rein über Face ID oder mit äh, Touch ID über einen Fingerabdruck. Dem vertraut man. Und äh, das ist ein sehr komfortabler Weg, wenn Online-Händler das integrieren, um sich auch im äh, Kundenkonto anzu anzumelden. Heute gibt es den Fido-Standard. Äh, das ist ein Standard, dem alle großen Industrieunternehmen äh, angehören. Apple ist vor einigen Wochen auch beigetreten. Und ansonsten äh, Google, Amazon, Facebook meines Wissens, ähm, äh, Samsung ist auch dabei. Das ist ein also Sowohl Hard- als auch Softwareanbieter, genau, ist ein Sicherheitsstandard für Biometrie. Und da wird halt festgelegt, welche Bedingungen äh, Geräte erfüllen müssen, welche Bedingungen die Verschlüsselung und die Speicherung erfüllen müssen und die Übertragung erfüllen müssen, damit überhaupt, äh, damit das Ganze sicher abgewickelt werden kann. Und dieser FIDO-Standard liegt als modernen biometrischen äh, Systemen mhm. zugrunde und führt zum Beispiel dazu, dass überhaupt nie, biometrische Merkmale offen übertragen werden, überhaupt übertragen werden. Wenn sich diese Erkenntnisse mal durchsetzen, dann, glaube ich, wird sich, wird sich die Bereitschaft für Biometrie auch weiter öffnen. Aber ich glaube, dass sich das nicht zuletzt durch die Nutzung auf den Smartphones und Tablets, die wir heute haben, dass sich das öffnen wird.
1: Vielleicht eine der letzten Fragen. Wenn Kunden zu Ihnen kommen, ja, also ich versuche das ja immer so anwendungsbezogen wie möglich zu machen. Mhm. Wenn Kunden zu Ihnen kommen, was sind, was sind die typischen Fragen, Nöte, Sorgen, Ängste, die Sie haben, wenn Sie sich an Sie wenden?
0: Also die typischen äh, Fragen sind natürlich, da wir uns äh, speziell um das Payment kümmern, ich bin, ich habe das und das vor. Ich möchte auf den Markt, ich habe, sagen wir mal, um es konkret zu machen, ich habe einen gut laufenden Shop in Deutschland, den möchte ich jetzt äh, in Österreich anbieten. Was muss ich tun, damit die Österreicher bei mir gut einkaufen, Klammer auf, bezahlen, Klammer zu, können? Dann sprechen wir über Ihre Branche, dann sprechen wir über Ihren Markt in Österreich, welche Artikel Sie dort verkaufen wollen, ähm, wie Sie Ihren Shop dort aufbauen wollen. Die Sprachbarriere haben Sie in dem Fall nicht und ähm, logistisch ist es auch nicht so besonders kompliziert und bei der Zahlung empfehlen wir Ihnen dann zum Beispiel, nehmt IPS dazu, das ist eine... Ähm, Österreichische Online-Überweisungen, sowas ähnliches wie Überweisungen in Deutschland, mit sehr großer Verbreitung und sehr großer Tradition. Nehmt das dazu, weil wenn ihr das nicht habt, dann wird schon mal, weiß ich nicht, 30 Prozent der Österreicher bei euch nicht einkaufen wollen. Das sind so die typischen Situationen, die wir haben, wenn es darum geht, neue Märkte zu entdecken. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die haben schon Shops und sagen, wir setzen auf ein neues Shopsystem, wir bauen um. Oder wir haben im Hintergrund unser ERP-System geändert, führen eine neue Warenwirtschaft ein. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Zahlungsinformationen, also dass der Kunde jetzt bezahlt hat und wir losschicken können, dass wir das so reibungslos wie möglich an unser System anbinden können.
1: Finde ich, wir haben hier viele hochinteressante Sachen angeschnitten. Aufgrund der Komplexität des Themas können wir natürlich nicht überall wahnsinnig tief einbohren, aber ich glaube, einen ganz guten Überblick haben wir geschaffen. Sehen Sie noch für sich ein ganz wichtiges Thema oder für CompuTop, was Sie gerne ansprechen wollen
0: würden? Also ein Thema können wir vielleicht noch vertiefen, da sind wir jetzt gerade bei der, glaube ich, vorletzten Frage ein bisschen von abgekommen, nämlich okay. Thema Digitalisierung. Ich bin dann auf den E-Commerce umgeschwenkt, aber natürlich ist Digitalisierung für den POS, also für den stationären Handel, auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, sehr gut. Ja, wir merken ja schon, dass die ähm, Bereitschaft, äh, sich vom Bargeld zu trennen, gut, die ist in Deutschland etwas weniger ausgeprägt als in anderen Ländern, aber die nimmt trotzdem zu. Wir hatten das, glaube ich, 2019 das erste Mal, dass ähm, im stationären Handel mehr mit Karten bezahlt worden ist, als Bargeld äh, bar bezahlt wurde. Und das ist ein Trend, der sich äh im Prinzip in allen ähm, Märkten Europas durchsetzt. Äh, manche sind da schon sehr weit. Wenn sie nach Skandinavien fahren, in Schweden, werden sie mit Bargeld meistens nur schief angeschaut. Das, da werden selbst kleinste Beträge mit Karte bezahlt. Und äh, wir sind auch ein bisschen auf dem Weg dahin. Und da spielt uns natürlich jetzt ähm, die unglückselige Corona-Zeit auch ein bisschen in die Hände. Denn äh, diese Schilderkartenzahlung erst ab zehn Euro, die haben wir alle schon mal irgendwo gesehen beim Bäcker. Und, äh, inzwischen stehen da Schilder aus hygienischen Gründen bitte Kartenzahlung. Eine kontaktlose Kartenzahlung ist im Moment auf jeden Fall das sicherste, was sie tun können. Und das ist auch etwas, was die Betreiber, zum Beispiel Girocard, also die deutsche Kreditwirtschaft, bestätigt. Die Karten, die die, die Werte für kontaktlose Zahlungen gehen im Moment richtig rauf. Und äh, ich glaube, auch wenn das ähm, die Situation wieder besser geworden ist, werden die Leute dabei bleiben und werden sich daran gewöhnt haben, wie einfach es ist, einmal kurz die Karte hinzuhalten oder das Handy. Und das macht Pieps und schon ist bezahlt. Also da sehen wir die Digitalisierung im Bezahlen am POS auf jeden Fall auf dem Vormarsch.
1: Und hat Computerhop eine spezielle Lösung, um diesen Markt vielleicht noch weiterzuentwickeln, zu verfeinern, ein neues Produkt, mit dem Sie angreifen, wenn ich es mal so radikal formulieren darf?
0: <lacht> ja, also was es gibt, ist tatsächlich ein neues Terminal, eine ganz neue Zahlungsterminal-Generation, denn die Terminals, wie wir sie kennen jetzt, wie sie an jeder Kasse stehen, sind ja im Prinzip ähm, ja, proprietäre Systeme, das sind äh, Betriebssysteme, die speziell für, dieses, für diese Terminals gemacht sind, die aber sonst nichts können, in Anführungszeichen, außer die Zahlung entgegenzunehmen. Und da werden wir künftig in den Läden ganz andere Terminals sehen, äh, zum Beispiel Terminals, die auf Android basiert sind. Das heißt, die haben ein offenes Betriebssystem und die Zahlungsabwicklung ist dann nur eine App von, äh, von vielen möglichen. Also wie in, ähm, da kann man sich im Grunde wie auf dem Handy in einem App Store dann Apps runterladen, die zum Beispiel äh, Loyalty beherrschen, also Rabattsysteme äh, oder, ähm, Kundenkarten managen können. Da kann man zum Beispiel äh, Tickets verkaufen oder Gutscheine, diese Ständer mit den vielen Gutscheinen, die an den Kassen hängen, die könnte man zum Beispiel digital äh in so ein Terminal übertragen. Und das hat für den Händler den Charme, dass das Terminal jetzt plötzlich nicht mehr ein Kostenfaktor ist, der halt eine Monatsgebühr kostet, sondern das kann auch ein Umsatzträger sein. Ein Terminal kann dann plötzlich richtig Umsatz machen. Und dazu sind ja auch noch mobil. Das heißt, die müssen nicht unbedingt fest an der Kasse angemauert sein, sondern ein Modehändler kann das Terminal auch äh, durch den Laden tragen und quasi das Bezahlen zu seinem Kunden an die Umkleidekabine bringen, damit er sich auf dem Weg zur Kasse nicht doch nochmal anders überlegen lässt und dass dann das Hemd <lacht> irgendwo im Hände, irgendwo in einem in der Schütte verschwinden und tut raus, geht raus und tut, als wäre, als wäre nichts gewesen. Also, also auch das sind ja quasi eine Conversion-Minderung im Ladengeschäft, ja, die man vermeiden kann. Dass
1: sozusagen der Point of Sale in der Umkleidekabine stattfindet. Oder das ist, könnte man so machen, ja genau. Das ist natürlich wirklich abgefahren, ja.
0: Ja, vor allem gut für alle, für alle die nicht gerne Schlange stehen. Und ich glaube, da gibt es nicht so viele. Wunderbar. Dann Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja. Dankeschön, das Gleiche für Sie.
1: Und, denkst du, du hast die richtige Payment-Solution für dich und deine Kunden gefunden? Oder meinst du, du kannst die Conversion-Rate vielleicht sogar noch steigern, wenn du da nochmal genauer raufguckst? Hast du eigentlich dabei auch deine eigene Liquidität im Blick? Mit einer Finanzierung von FI können wir dir helfen, die Liquidität deines Businesses zu verbessern. Wir schauen uns dein Unternehmen und deine Ziele genau an und entwerfen dir einen maßgeschneiderten Plan kontaktiere uns unter info@fytrade.de auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche bei "Kalkulator mit mir", Maximilian Klein.